0: buenas Gracias, noches a todos a los que están en este momento conectados. Ahora sí empezamos. Eh, pues bueno, como bien saben, nuestro tema del de día de hoy, pues vamos a platicar un poquito acerca de, de los patrones de conducta, pero enfocado un tanto o bastante a la familia. ¿no? Eh, nosotros con el día a día vamos interactuando con, con nuestras familias, con nuestros amigos, y es muy chistoso, bueno, no es para reírse <risa> mucho, ¿verdad? Pero es, es bastante gracioso como eh, con el, con la gente que interactúas, le hace amigos o parejas, este, incluso hasta lugares de trabajo, ¿no? Como dices, ay, me salí de mi casa para encontrar un, un bonito lugar ameno y resulta que tras te encuentras casi, casi con el, con el mismo ambiente que encuentras en tu familia, ¿no?
1: Exacto. Y no es como el de casualidad, no es que hay. <risa> Mágicamente. No es una coincidencia. Caí en un lugar de trabajo o en una pareja igual a mi familia, igual de lo que vengo huyendo. Justo mi pareja es que es idéntica, idéntico a.
0: Sí, es que tengo muchísimos problemas con eso. Fíjense, eh, algo, que, algo que sucede mucho con la, con, con la familia este es que. La familia siempre es eh, un lugar lleno de conflictos, pero también es un lugar lleno de mucha paz, donde muchos se encuentran, eh, pues, un apoyo, donde muchos se encuentran, donde refugiarse, muchos se encuentran también, a veces hasta un lugar de escape. Pero, toda familia, o por lo menos de este lado del charco, y por lo menos aquí en México, o por lo menos en América Latina, podemos hablar que tienen problemas, pues, Conyugales, tienen eh, problemas persona a persona, ¿no? Papá con mamá, o este, mamá con el hermano, o entre los mismos hermanos. Eh, y algo, algo muy, muy chistoso, este, y con lo que siempre hemos estado lidiando los, los que nos dedicamos a la parte de la salud mental, es que las familias siempre encuentran, buscan culpables, ¿no? Siempre buscan a ver quién empezó, a ver quién lo hizo, a ver este. ¿Quién va a tomar cartas en el asunto? ¿no? Como como de yo no eduqué a alguien que le gustara Star Wars Y
1: ahora pone su micrófono en el monito de Star Wars ¿no? Exacto, y siempre es delegar la responsabilidad ¿no? a, a los que nos dedicamos a esto de la terapia Llegan muchas familias diciéndonos Se lo traigo para que me lo arregle <risa> A los que nos dedicamos a ¿No? esto <risa> y, este, y el se lo traigo para que me lo arregle Es como pues que es radio <risa>
0: ¿Su y no corre, señora, es, que, es
1: que me salió malo.
0: <risa> es que me, vengo a que me lo enderece. Me ¿no? salió malo, pues, que jitomate. Me salió chueco. No, no, es que no madura, ¿no? Ya tiene, ¿cuántos años tienes? Varios años 30. y no madura. ¿no? <risa> Entonces, ¿qué hice mal? Seguramente es un castigo de Dios, porque es un tema bastante importante dentro de las familias mexicanas, al menos, ¿no? El tema de la religión, cómo influye mucho en, en la educación. ¿No? Eh, hace no mucho teníamos algunas pláticas de cómo pues en nuestras respectivas familias eh, Nos querían inculcar o, o intentaron inculcarnos ¿no? la parte de, de, del catolicismo y demás Y como muchas veces, no solamente la parte de la religión Sino la parte de transmitir educación No sabemos desde dónde lo están haciendo y muchas veces simplemente nos dedicamos a repetir lo que hacemos, ¿no? Y digo nos dedicamos porque muchas veces lo hacemos inconscientemente, ¿no? El hecho de estar, de dedicarnos a lo que es la terapeada, dice Paco, este no nos excluye de eh, seguir repitiendo algunas cosas o, es, o actuar incluso de, ma de manera inconsciente cuando se trata de estar como ubicando o tratando de, de, de mejorar algunas situaciones familiares, ¿no? Eh, <coughs> muchas veces también, no sé si, si, si tú lo has visto o te ha pasado también con, con tus pacientitos, eh, que a veces pareciera que ciertas partes de la familia tienen como ciertos privilegios y otras partes no. ¿no? Por ejemplo, se me ocurre el, eh, la típica situación de la familia de doctores. ¿no? Y entonces este, el hijo de en medio o el hijo menor dijo... ¡Ay, yo voy a estudiar teatro! ¿no? ¿Por qué ¿Sí? no? Así todos quieren ser <risa> todos quieren ser doctores... Pero yo, que me llamo Pancho, voy a, a ser actor de teatro. ¿no? Y entonces, ¿qué te pasa y qué hicimos mal? No? Y entonces, casualmente a partir de que Pancho decide estudiar teatro... Empiezan a pasar cosas malas en la familia Casual, ¿no? Como si por un evento aleatorio Que alguien decidió este, Que alguien de, este, Decidió hacer algo completamente diferente Eso causó Que se propiciara La maldición de la familia
1: Exacto, Exacto. Y, y el problema es que La familia realmente lo cree Es que desde que ¿no? Bueno, siguiendo un ejemplo Es que desde que Pancho ¿no? se dedicó a eso, nos han pasado puras cosas malas y entonces empiezan a culpar ¿no? al tal Pancho, es que tu abuelito tanto que se esmeró para que tener el hospital o tener el lugar y tú lo estás despreciando y entonces generan culpa en este individuo que está mostrando alguna diferencia o que está haciendo algo diferente al resto de la familia.
0: No, y ni empecemos a hablar de los terrenos, ¿no? O sea, los terrenos de la abuela, ¿quién se los va a quedar? Eh, este, no, pero eh, sí, algo que pasa, que, que pasa muy seguido es que cuando alguien se intenta como que salir tantito de la línea, de la línea que viene siguiendo la familia, siempre esa persona que se está saliendo o que está intentando salir o crear algo completamente, completamente diferente es muy mal visto, ¿no? Eh... Por ejemplo, he tenido eh, algunos pacientes, ¿no? Donde, eh, por ejemplo, este, este este paciente que tuve que estudiaba medicina y iba a terapia porque quería estudiar medicina sin sentirse mal, ¿no? A ver, amigue, ¿por qué no quieres estudiar medicina? Pues es que no me gusta, es que yo me, me, uh -huh. me, me siento muy bueno resolviendo cosas de matemáticas, yo me veo... Este, haciendo cosas con las manos, ¿no? Este, él no se sentía a gusto, obviamente, en la parte de quiero ser este. Quiero ser médico. Entonces, fíjense hasta dónde llega, ¿no? En su desesperación, hasta dónde llegó, él casi casi me dijo: oblígame a que me guste medicina. Porque es... si no, mi
1: papá me va a quitar la tarjeta. Exacto. De crédito. Porque aparte, los miembros eh, de la familia, sobre todo las familias mexicanas. Somos educados desde la culpa. Uh -huh. Y sí. si no haces lo que tu familia dice, algo malo va a pasar. Y va a sonar a stand-up, comedy de cualquier eh, o TikTok cualquier. o cualquier uh -huh. ¿no? imagen que veas en Facebook. Las típicas frases de mamá son para generar culpa. Pues haz lo que quieras, pero el día que me muera, uh
0: -huh. como si por eso
1: que tú fueras a hacer, fueras a provocar este tipo de situaciones. ¿No? Pues hay como tú veas Sí A los que están, a los que están escuchando
0: Escuchando y viendo eh, Les quiero hacer una, una pregunta Para que nos ayuden a interactuar Un poquito más Y piensen en alguna frase O en alguna palabra o en algún recuerdo Que les hayan dicho su, su papá Su mamá, sus abuelos de, de pequeños Y que el día de hoy A lo mejor ya siendo adultos Ya ya habiéndolo trabajado en mi caso como en Muchas otras familias mexicanas, ¿no? Por ahí dijeron, este... Eh, es que la familia tiene... Es la maldición, tiene la maldición del alcoholismo, ¿no? Y entonces, te pones a, a pensar, ¿no? Te pones a lidiar así como de... Híjole, está en mis genes, entonces, ser alcohólico. Bueno, pues, pues voy ya. a ser alcohólico, ¿no? Pues ya, que me queda? Y entonces... Algo que sucede eh, eh, en muchas familias mexicanas de, de, de frase, que es una de las frases más comunes, este, de decir tengo un papá alcohólico es como decir soy mexicano, ¿no? Pero bueno, este... Un, <risa> pero, papá, ausente. un papá ausente. no es como decir tengo papá, ¿no? <risa> este... En ese sentido, eh, muchos elementos de la familia se quedan con esta idea inconsciente y entonces lo que empiezan a decir, pues, es que es de familia, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí ya detectaste un patroncito. Ahí ya detectaste algo que está sucediendo. Exacto. ¿No? En el momento de discutir, es que por parte de la familia pasa esto. Es una manera muy padre de este, de darse cuenta de algunas de
1: los, de los mensajes y, que manda la, la, la familia. familia. Y estás poniendo a lo mejor divorcio, este alcoholismo, pero se puede ver en divorcios... Okay se puede ver, ah, pues es que la hija más chica, pues es la que se tiene que quedar a cuidar a los papás, y pues, lástima, eh, estás hablando de, de situaciones que las familias empiezan a repetir y se vuelven normal, y entonces se normaliza que en esa familia pase cierta cosa, y podemos ver estos patrones con los refranes, con las frases que te dice la familia, ¿no?, pues es que no puedes, no en mi caso, por ejemplo, no puedes tenerlo todo. Ándale, no puedes tenerlo todo. Este, pues es que quien bien te ama te va a hacer sufrir. Y entonces tenemos la familia llena de relaciones tóxicas, ¿no? De te pego porque te quiero. De maridos celosos, de eh, hombres golpeadores, de mujeres con algún tema celoso. Y uh -huh. entonces, ah, entonces estoy siguiendo la línea de mi familia porque me dijeron, que quien, bien, que, así era. que quien bien me ama me va a hacer llorar y pues mi abuelita estuvo casada 40 años Y el que el marido pues sí le pegaba, pero la quería, es que sí le pegaba O sea, sí era alcohólico, sí tenía pero otra no familia,
0: sí tenía este otros hijos, pero, pero la quería Era pero un buen hombre Nunca dejó de ver por ustedes, ¿no? Yo soporté tanto eh, La doctora Esmeralda nos pregunta, en este caso recomiendan alejarse o ignorar eh, si quieres vamos eh, platicando un poquito más a lo largo de esta charla para que eh, tú misma puedas encontrar o puedas ver si no queda muy claro al final Qué es lo que se puede hacer de acuerdo al caso de
1: cada Exacto. quien Exacto y cómo alejarse porque ahora que lo pones y es una eh, muy buena pregunta Si tú te alejas huyendo y dices no nunca más quiero volver a tener nadie como mamá, papá, este hermano, este primo ¿Qué crees? ¿Qué ¿Es lo que más te va a llevar? Te van a tocar o pacientes, o, o amigos, o, amigos o, pareja, o parejas, o hijos, o hijos, e idénticos, si vas a decir, eres la copia exacta de tu abuelo, pero como si nunca conviviste con él, porque es información que viene en el sistema familiar y si nos separamos huyendo, es casi seguro que vamos a caer en ese tema. Entonces, hay que alejarse o hay que ignorarlo. Ahorita lo vamos a ir contestando conforme vamos eh, avanzando.
0: Sí. Gaby nos dice, nosotros nacimos humildes, no es tu mundo. Y otra que nos comparte es, no puedes aspirar a más. Híjole, esas son, es, frases, son frases muy, muy fuertes. Son frases matonas, como bien dice Paco. Son frases que eh, la misma familia comienza a ir metiendo poco a poco en tu sistema y vas creciendo con esa, con esa idea y con
1: estas frases en el momento en el que yo como hijo empiezo a tener más o me empieza a ir bien en un negocio tras o oh, se cae el negocio o algo pasa porque aunque tal vez conscientemente no tengo la frase en mi cerebro está la vocecita de mamá de papá, no el angelito y el diablito acuérdate que no puedes tener acuérdate que ese mundo no es tuyo pues ya te compraste lo que te gustaba y te te sientes te culpable siente por haberte lo comprado. César,
0: a nosotros nos decían, aplícale la regla del hielo, si te hacen algo, ignórale, no le hables. Ay, fíjate es... que ignorar habla muchísimo de, de, de muchas eh, situaciones que pasan con las familias. Porque entonces, eh, tal vez a ti no te hicieron nada pero como eres leal a la familia y eres leal a lo que te están diciendo, pues entonces yo también lo voy a hacer, aunque no me pase nada. Fíjate que aquí hay algo, este y hablando un poquito de lo, de lo que nos han compartido, hay algo eh, que se llama simbiosis y de ausencia dentro de la familia, no dentro de algunos elementos de, este, que están conviviendo mutuamente. Usualmente este tipo de simbiosis y este tipo de ausencia... Lo más común no es ley, pero lo más común es que siempre es de la madre hacia alguno de sus hijos o hijas, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede aquí cuando existe esta simbiosis y a qué se refiere la parte de la ausencia? Eh, para mamá eh, o para papá, el hijo funciona o la hija funciona como una valvulita de escape, ¿sí? Este, funciona como eh, aquella persona que me va a dar lo que este lo que mi pareja o lo que mis papás en su momento no me dieron sí eh, vamos a utilizar esta frasecita de eh, que comúnmente maldicen los papás a los hijos yo te voy a dar a ti lo que no tuve sí y entonces en ese sentido es voy a satisfacer mis necesidades a través de ti entonces en pocas palabras, es como si te echaran la basurita. ¿Y a qué se refiere la parte de la ausencia? ¿sí? Eh, situémonos a lo mejor en este ejemplo de eh, madre e hijo. ¿no? Digamos que el papá se va, a, a, hay un abandono de hogar y demás. Y entonces, este, mamá se aferra mucho a su hijo. Y este hijo inconscientemente dice, pues, está bien mamá, yo me voy a hacer cargo de ti. Prácticamente yo voy a jugar el papel de tu pareja. Pero, pues, entonces tú me vas a soportar que sea un inútil, que sea flojo, este, que sea alcohólico, que, que, no haga nada. que no haga nada, que te traiga una mujer embarazada, que también te nietos, que me parece un precio razonable por hacerle, hacerle como a, a, al juego de ser el, 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 la pareja de tu historia. ¿no? Eh, esto es algo, es algo muy común y muchas familias lo utilizan. Por eso les digo que es, es, este, es más común que suceda de madre a hijo que de padre a hija Pero es algo muy común ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Estoy transmitiendo mis necesidades hacia mi hijo en este momento Entonces le doy todo, le doy el espacio, ¿no? Le doy las comodidades, le doy el dinero, le doy todo lo material que se pueda Pero emocionalmente hablando estoy ausente, ¿sí? Uh -huh. No lo entiendo no lo comprendo y nomás lo tacho de mal hijo o de mal hija. Entonces, eso sucede mucho. ¿Qué es lo que puede suceder aquí? Que este mensajito lo pudimos haber recibido de arriba, o sea, de nuestros abuelos, ¿no? En el caso de, 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 de esta pareja ficticia de la que estamos hablando, que a lo mejor a algunos les queda el anillo y a otros no, no, no sé, la verdad. Este, yo aviento pedradas si a alguien le cae de lana, este. Que a lo mejor así también fue la crianza, ¿sí? Porque eh, apenas estaba leyendo un artículo de No eduques y no prepares a tus hijos como te prepararon a ti Porque el mundo en el que tú fuiste criado ya claro no existe
1: es. ¿Sí? Exacto Y entonces justo se empiezan a normalizar conductas que no son normales en la familia Ah, pues es que siempre, siempre nos hemos hablado así ¿No? Aquí dice, eh, leía un comentario, decía dice Gaby, eh, me he querido ir de casa y llora cuando se lo digo y me siento mal. Creo que el que un hijo se vaya es lo peor que le puede pasar a una mamá o a una familia mexicana. y lo Tenemos el claro ejemplo del cine mexicano, no de cuando los, hijos, cuando se los van, hijos se van. Y es el peor drama de la historia porque las familias mexicanas no están acostumbradas a educar para que los hijos se vayan, uh -huh. educamos para hacer la casa gran, más grande y más grande y entonces hacemos las comidas y es el hijo con la pareja, con los hijos de esa pareja más los hijos de la otra pareja y entonces ya no puedes invitar a esta pareja y ahora invitas a la otra y vamos haciendo la casa cada vez más grande y se vuelven papás que nunca terminan de criar hijos que nunca terminan de liberar a los hijos y que si sí, tienen 80, 70 años y, y siguen bien, siendo cuidando. los domingos familiares en el que el papá y la mamá no pueden decir hoy no quiero verlos porque los hijos se ofenden o al revés, el hijo no puede decir hoy no voy porque estoy con mi pareja y se hace la discusión no, más no. grande Con tu pareja si primero fuimos nosotros sí. el día de mañana que falte
0: Ahorita que, ahorita que dijiste esto de, de se juntan en un solo lugar, fíjate que cuando, cuando estaba trabajando con, con pacientes adictos, tiro por viaje era, es que en la casa levantamos otro piso, es que compramos el terreno de al lado y levantamos la casa, es que compramos un terreno enorme y en una esquina vive... <risa> El tío en otra esquina vive la sobrina en otra esquina vive el hijo y en otra esquina viven los papás y entonces estamos hablando de una familia bastante amogonada, ¿sí? Bastante ensimismada unos en los otros, porque resulta que los papás viven en el primer piso, ¿no? Los hijos en el segundo y los nietos y bisnietos en el, el tercero. tercero. Entonces, es, es una estamos hablando de, de, de construir una educación de muchísimas sí, generaciones, atrás, ¿no?
1: Sí de muchas generaciones, en el que no es que sea bueno ni sea malo. Aquí realmente hay que preguntarse qué tan funcional está siendo para la sociedad, y esto es pregunta para ustedes, que cada quien reflexione, qué tan funcional está siendo a la sociedad el que los miembros de la familia no salgan. Salir no significa separarse, y eso, eso es muy importante y tiene que ver con los, lo que nos preguntaba la doctora Esmeralda, eh, salir no es huir, no es alejarse, una cosa es salir por un medio sano, salgo porque voy a buscar mi camino, salgo porque voy a construir Lo mío. mi propia familia, le hace familia, ahora se sabe que puede ser hasta de un solo miembro, uh -huh. viviendo solo porque voy a construir mi propio camino,
0: como un perrijo
1: con un perlijo un, un gatijo,
0: un ratonijo,
1: no, un cuyo hijo, lo que sea, <risa> <un> cualquier mascota, <risa> y voy a vivir mi propia vida, pero eso mamá, papá, no significa que ya no los vaya a ver. Significa que hicieron tan buen trabajo, que el hijo tuvo la fuerza suficiente bueno. de salir de casa.
0: Aquí Angelito nos comenta... Una de las frases, junta dinero y hasta que juntes ya puedes comprar lo que deseas. Eh, sí, es una frase que eh, detiene mucho a ventas a hacer diferentes me lo cosas. Me la paso juntando dinero. Me la paso juntando y siempre van a salir gastos. Y entonces junto y ya se fue, y junto y ya se fue, y junto, y ya se fue y junto y ya se fue. Entonces, por un lado entra y por el otro sale. Pero este esto usualmente eh, llega a suceder cuando dentro de la familia hay una sensación... De escasez ¿no? Uh -huh. Entonces en esta sensación En esta situación de, de no tenemos dinero Porque es una frase muy muy fuerte El sí, no tenemos, tenemos ¿no? Realmente no es que literalmente No se tenga el dinero Pero dentro del pensamiento inconsciente es No hay, no lo tenemos O sea, si sí pagamos luz Tenemos para comer, nos damos nuestros lujos Pero no tenemos ¿Cómo Entonces a No puedes aspirar a más Qué bueno, Angelito, que eh, te encontraste una, una pareja que se aventara este, 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 este bultote contigo y sobre todo siempre tener alguien, alguien que, que te apoye, independientemente de si es pareja, un amigo, una amiga, eh, incluso alguien familiar. ¿no? Otra cosa muy bonita, muy interesante, son los secretos uh. familiares. ¿sí? Eh, unos... Siempre dicen, ¡ay, qué bonita familia! Eh, este Siempre ven los cuadros familiares, ¿no? Cuando salen Al a pasear. Serenta, bueno, amigos. cuando se podía salir a pasear, ¿no? <risa> libremente Y veías los cuadritos familiares, ¿no? Del abuelo con la abuela. Y los hijos y los nietos. O la pareja con los dos hijos. O la parejita sola y demás. O cuando hacen las... las la, cuando se hacían las fiestas grandes, ¿no? Donde se juntaba la mayoría de la familia... Que cuando eres niño no te das cuenta realmente de lo que está pasando, pero entonces por ahí en uno de tus eventos familiares cachaste al tío, ¡pum! con la mucama, ¿no? Y entonces, perdón, con la trabajadora muy doméstica. Entonces, lo cachas, ¿no? Y entonces, obviamente, como niño de 6, 7 años, dices, ¡ah, caray! Este, pues esto no, no está bien, ¿no? O sea, ¿qué hago? Lo digo, lo grito, me callo, este soborno al tío, ¿qué hago no? con esta información? Y entonces se empiezan a acumular secretillos familiares. Secretos que, con el paso del tiempo, se van convirtiendo en enfermedades. ¿sí? Se van traduciendo en situaciones que, como nadie las habla abiertamente, como no todos lo deben de saber, como no todos necesitan participar de esto, la familia se enconcha y se resiste y entonces ya no hay un cambio, Exacto. ¿sí? Porque todo se empieza a limitar a todo esto y cada vez que empieza a haber un secreto lo vamos tapando, lo vamos tampando y
1: nos dedicamos a catastrofizar ese tipo de eventos. Exacto. Y es muy fácil identificar dónde hay un secreto, ¿no? La tía de la que no se habla porque, pues, tuvo seis esposos y, pues, no. Y esa tía, ah, pues, pues, ahí anda. Bueno. No. Ajá, pero ¿a que se dedica? ¿Quién sabe? No, no nos ha llegado el telegrama. No, no, no sabemos nada. Oye, ¿y tal primo? ¿Quién? El hijo es no. pues, ¿quién?
0: Cuando hay rateros en la familia. Cuando ¿no? hay rateros. Bueno, esto ya es más normal que haya rateros. <risa> o sea, ya hasta los cubren y todo y este
1: cuando hay algo que no se adapta a la norma de la familia, uh -huh. que puede ser desde algo tan sencillo como una profesión, como estábamos uh -huh. hablando, hasta temas de sexualidad, hasta temas de elecciones de vida, de no quiero tener hijos, temas de abortos, temas que fueron una elección, y se van ocultando esa información. ¿no? Y entonces vas encontrando líneas vacías ¿No? O vas encontrando que faltan fotos en la familia. Las recortadas. ¿No? Eh, me acuerdo, <risa> mi, mi abuelita acostumbraba que cuando alguien de la familia le hace desde su esposo, mi, mi abuelo, hasta primos, etcétera, se enojaba, les cortaba la cabeza. Y entonces guardaba las, la cabeza en una cajita de galletas. Y ahí tenía todas las cabezas. Y cuando se contentaba, <risa> las volvía lo, a poner. ¿No? Okay. <risa> y es secretos, ¿no? Sí, y son cosas que se van ocultando.
0: Sí, porque fíjate, o sea, al final del día, este el hacer este, esta situación de estar recortando la familia o haciendo situaciones hace que, eh, hablando en terapia sistémica, se excluya justamente a algún miembro familiar, ¿no? Y entonces acuérdense que lo que no se trabaja se perpetúa, uh -huh. ¿sí? Lo que no se resuelve se va a repetir y se va a repetir y se va a repetir y se va a repetir. Y por ahí dicen, este, uno de los refranes mexicanos, lo que para ti no has de querer, en tu casa lo has de tener, ¿no? Y viene justamente de este sistema familiar Hay varios roles y varios papeles que fungen diferentes miembros de las familias, ¿no? Uno de ellos, o el más, el más querido por todas las familias, es el del rescatador ¿Qué es lo que hace nuestro amigo miembro de la familia rescatador? Como literalmente su nombre lo dice, es quien se encarga de rescatar todo el tiempo a diferentes miembros familiares. En el rescate le hace, este, Paco, ¿no tienes para la colegiatura? Ahí está, ¿no? Este, mija, ¿cortaste con el novio? No te preocupes, vente vamos, yo te pago tu terapia. Este, abuelita, ¿qué hubo? No, no, no han venido a verla. Ahorita armamos una fiesta familiar, ¿sí? Y es quien se encarga de mantener unida la familia, pero... Es quien menos es visto, ¿sí? ¿En qué sentido es que no es visto esta, esta persona rescatadora? En el sentido de, si no está haciendo algo, algo
1: por alguien de la familia... No lo ven. No existe. E ignoran sus necesidades. Y a lo mejor el rescatador, y esto es muy nos llega con mucha frecuencia a terapia, el rescatador empezó a hacerlo como un favor... Y al rato ya se volvió una obligación. Una obligación. Y ya si no lo hace, ah, es que es mal, mala persona, ya no quiere no sé qué. Cuando fue algo que empezó a hacer porque nació. Y este rescatador termina negando su propia vida, su propia existencia, por la familia. Uh -huh. Por resolver los temas de la familia. Por estar
0: siempre y por, tener, teniendo, por querer tener a la familia unida, ¿no? Otro otro papelito que encontramos, y este y si algo les va haciendo ruido, por favor escríbanos, este, si se les va, va entrando alguna duda,
1: con confianza, con confianza nos escriben vale
0: o si no quieren que lo leamos, pues, lo ponen en el privado y lo vemos también. Eh, otro papelito que se juega dentro de, dentro de las familias o dentro de los, de los, de los patrones familiares, algo que, que también es, es bastante común... Es el papel de el, la persona que es el cuidador, ¿sí? eh, El cuidador es como aquella mamá o aquel papá que siempre le está resolviendo las cosas a un miembro específico de la familia. Es muy diferente al, de, este, al del rescatador. El rescatador es en general, ¿ok? Lo podemos meter este, en la familia nuclear o en la familia extendida. El cuidador no, el cuidador solamente se encarga de una de las personas o de un solo miembro de la familia, ¿sí? Lo más común o lo más típico que donde lo podemos encontrar es que eh, siempre es una mamá que todo el tiempo está, eh, pues sí, levantando y cuidando a uno de sus hijos, pero uno en específico, ¿sí? Eh, puede ser el chico, puede ser el grande, puede ser el de en medio, este, puede ser el hijo único y siempre es constantemente estarlo cuidando, pero no desde un cuidado materno, no desde un cuidado amoroso, sino desde un cuidado enfermizo donde ya no se le está dando eh, a la persona eh, la posibilidad, literalmente la posibilidad de que se haga responsable de todo su mundo. ¿sí? Eh, aquella persona que la cuida el cuidador se olvida que tiene responsabilidades y entonces se dedica a disfrutar de la vida. Usualmente cuando hay un cuidador y hay alguien cuidado, el, cuida, el que es cuidado, por lo general, llega a ser un paciente adicto. ¿Sí? ¿Sí? Estamos hablando de alguien alcohólico Estamos hablando de alguien adicto a algún tipo de sustancia e incluso estamos hablando de alguien que es adicto a la ausencia, ¿sí? De no estar nunca presente y de nunca estar eh, haciendo nada por el bien de sí mismo. Estamos hablando de una persona que ya se abandonó
1: emocionalmente hablando. A ver, tenemos ya varios comentarios. Gracias porque eso nos ayuda a ir pues haciendo la plática pues más amena y que podemos ir resolviendo dudas. Nos dice Chio, es el que más da y nadie lo agradece. Se vuelve el más criticado por no hacer. Exactamente, estamos
0: hablando de... Eh, ¿De quién estábamos hablando? De... El rescatador. El rescatador.
1: Uh -huh. No, aquí... Exacto, y entonces cuando ya no hace, lo empiezan a criticar. Y la familia nota su ausencia cuando él se va. Entonces, sí, ay no, pobrecito, no... Y tratan de regresarlo porque saben que si él se va, la familia uh -huh. va a entrar en conflicto.
0: Betty nos pregunta, muy buena pregunta, el rescatador el rescatador se puede volver manipulador a tal grado que siempre sí. quiera organizar
1: porque es el que ayuda a todos. Exacto. Todos los roles tienen sus desventajas y desventajas. sus ventajas. A lo mejor lo que voy a, voy a decir va a sonar muy egoísta y va a romper muchos cristales y muchos castillos, pero nadie da nada más por su bonita cara y porque tiene un gran corazón, eso en las familias no existe, siempre damos y recibimos algo a cambio, No este rescatador, justo como lo dice Betty, se vuelve al rato en el que organiza la familia y se siente útil porque, ah, es que gracias a mí la familia ha logrado y entonces empieza a manipular a la familia, ah, pues síguele y no te doy
0: Sí, el rescatador se puede Convertir en el, en el dictador uh -huh. ¿no? Que el dictador es Otro papelito que ahorita lo vamos a desglosar Un poco más, pero el rescatador Usualmente eh, También trabaja mucho Desde la carencia ¿sí? Desde la necesidad de ser visto Y obviamente cuando Se es visto, cuando lo están reconociendo Lo podemos pero lo podemos convertir en esta parte de, pues, que se vuelve el patriarca o se vuelve la matriarca de, eh, de la familia, dependiendo de hasta dónde la misma familia también le, le se lo permita, ¿sí? Entonces, no sé si, 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 si nos estamos dando a entender, pero pareciera que estamos hablando como de lucha de poderes, ¿no? Exacto. Como de el PI contra el PAN y el PRD y no sé qué, pero no acá no hablamos de si eso. Si no nos
1: estamos dando a entender, díganos para darles... <risa> Y es otro papel del rescatador Que creo que también es importante Porque a mí me, me han llegado muchos en terapia Es la familia La mamá o, o el papá Que tuvieron cinco o seis hijos Y de los seis hijos Solo uno se hace cargo De cuando la mamá o el papá Se enferma Y normalmente ah, pues es que él ya Pues no está casado Pues es soltero el que se haga cargo Entonces, Pues trabaja por su cuenta Tiene su propio negocio Yo pues, trabajo en una oficina no puedo, y resulta que nadie puede. Yo no entonces, soy de propio jefe. entonces dejan al hijo o a la hija que para los otros tiene posibilidad de hacerlo y es el que termina haciéndose cargo ¿no? de, de mamá y de papá y que parece que está solo.
0: ¿No? Este. Ya nos dice, quiero saber de las fotos de galletitas. Ok. Gabi, yo la oveja negra y mi hermana la rescatadora de mí y cuando le pasa algo nadie lo ve porque parece que ella lo, lo puede todo y yo la, de, ¿Es la de ya es normal que me salga con sus tonterías ya me ya me yo, yo no te vayas Gabi espérate
1: Vienen la solución espérense.
0: Viene, viene viene todavía falta el granizo ¿Sí? este acabas de, de mencionar Gabi eh, un papelito que vamos a desglosar en este momento el rebelde o la oveja negra de la familia. ¿Cuál es su papel? ¿De qué se encarga? ¿Qué es lo que hace? Porque siempre dicen, es que es la oveja negra, es que es el rebelde de la familia. Híjole. Mira, ese es el siguiente... Ese es el siguiente punto. Eh, la oveja negra se encarga, eh, en pocas palabras, de desenfocar los temas familiares y atraer la atención hacia sí mismo. Ay, es que sí. siempre este. Entonces... Por ejemplo, eh, mi papá tiene problemas con mi mamá, mi hermano tiene problemas con mi mamá y con mi papá. Mi hermana tiene problemas con mi hermano y con mi mamá. Entonces, el rebelde o la oveja negra, ¿qué creen? Se pone en medio. Y entonces, véanme. él al ponerse en medio dice, véanme, pero no se peleen". No tengan broncas ustedes. Échenme a mí toda la culpa. ¿Sí? Obviamente desde un punto de vista o desde una posición inconsciente. Pero se pone ahí para que lo apalen para que lo pedren, para que hagan con él lo que quieran. Y la oveja negra usualmente es quien es el más leal a la familia. ¿Sí? ¿Por qué?
1: Porque que creen la oveja negra... Realmente lo que está haciendo es cuidando a la familia Exacto, y la oveja negra es la que inserta el cambio a la familia ¿Por qué? Porque esta oveja negra empieza a hacer algo distinto a la familia Y alguien más se va a dar cuenta ah, oye, lo que está haciendo esta oveja negra Pues no es tan malo, realmente algo está viendo ahí Y entonces mm -hmm. empieza a generar un cambio en la familia Sí, porque cuando la ovejita negra se quita del centro, cuando la oveja negra se mueve y ya
0: no está, ¿qué creen? Es cuando surgen todos los conflictos. Es como si en la cloaca uh -huh. y entonces sale todo. Y ahora sí, eh, la bronca que trae mi papá con mi mamá la resuelven entre ellos. La bronca que trae mi hermano con mi papá la resuelven entre ellos. La que trae mi hermana con mi mamá la resuelven entre ellos. sí Y entonces la oveja negra ya cumplió su función, ya cumplió su trabajo. Pero estamos hablando de el salirse y el quitarse desde una posición sana, Exacto. ¿sí? Porque muchas veces cuando se hace esto, pero desde un punto de vista egoísta o de venganza o de, este, pues ya me voy y hagan lo que quieran con su vida, este... Va a seguir, de, sigue dentro de la Sigue familia. dentro de la familia y sigue con las broncas y lugar a donde se vaya y lugar a donde esté... Las broncas lo van a seguir. Dicen por ahí. este A los problemas no se les pone. Distancia geográfica. ¿Vale? Las fotos de galletitas. Ah, las fotos de las galletitas, <risas> Janet. Eh, ¿Cómo saber. Cómo, se, ¿Cómo saber llevar el nido vacío? El, el nido vacío. Muy buena pregunta, Janet. Eh, ¿Es importante comenzar a trabajar. Eh, con tu propia soledad. ¿Es importante trabajar con situaciones propias que te permitan disfrutarte porque eh, muchas veces y sobre todo personas o, o, o papás o mamás que solo se han dedicado toda la vida a ser mamá o solo se han dedicado toda la vida a ser papá es más difícil ¿por qué? porque ya no tienen un objetivo entre comillas Exacto. entonces es comenzar una nueva etapa y una nueva aventura de voy a reencontrarme conmigo voy a buscar que hay dentro de mí que es y por ahí a lo mejor puedas empezar. ¿Qué es o qué fue lo que dejé pendiente
1: por ser mamá? ¿Qué curso? ¿Qué clase? ¿Qué actividad? Y el tema es que educan y sobre todo a las mamás, a las mujeres, para ser mamás. Ajá. Y entonces tu misión, y tristemente sigue sucediendo hoy en día, tu misión es ser mamá. Pobre de la que decida no ser mamá. Y cuando los hijos... Se van, la mamá, la mujer se da cuenta. ¿Y ahora qué soy? Ya
0: lo que
1: ¿Y ahora qué hago? Porque ya no tengo hijos. Y entonces entran en temas de eh, problemas de salud emocional. Porque ya no tienen en qué dirigir esa energía que antes dirigían a los hijos. Y como bien dices, bueno, entonces es un buen momento para checar. Ay, pues cuando estaba joven quise estudiar danza. O quise estudiar fotografía o pintura. Es un muy buen momento para meter a hacerte esas actividades. Porque ahora puedes ver por ti. Sí, sí.
0: Y además, este eh, sobre todo en estos tiempos, las personas de, que están entrando en la tercera edad, se las van a ver un poquito más difícil. Eh, no imposible. Porque muchos de pues, de nuestra generación están decidiendo. No tener hijos, entonces Ya no solo me quitaste el papel de mamá Me quitaste Era la abuela. oportunidad de ser abuela Pero para eso Más adelante tenemos una invitada sorpresa Que va a platicarnos bastante sobre eso, eso? Gaby Dice Gaby ay, no te, ¿Por qué te fuiste Gaby? Antes de que me vaya mi hermana tiene anhelo de ser mamá Pero ella rescata y lo resuelve a todos Y los médicos le dicen que está completamente sana Muy Tiene bien, algo, bien. Que, algo que ver Eso me frustra verla en cada tratamiento nuevo Claro,
1: acabas de dar, tocar un tema muy importante Cuando nosotros cumplimos un rol Y estamos haciendo algo que no nos toca Le hace ser el rescatador eh, Ser el héroe Ser eh, el manipulador Va a tener un costo para nuestra salud emocional Y nuestra salud eh, física En este caso lo voy a poner como muy claro Ella no puede acceder. Acceder, perdón, a tener hijos, porque para el sistema ya tiene hijos. ¿Quiénes son los hijos? La mamá, los hermanos, el los primo, hombridos. el tío al que rescata. Entonces, como si fuera una un escáner y dice ah, ella ya tiene hijos. El sistema entiende que esas personas a las que estás rescatando es su hijo. Para que ella pueda tener un embarazo exitoso y pueda tener la familia que ella desea, tiene que salirse de ese papel. Puedes, pues, puedes pasarle nuestro contacto tú, tú lo tienes, Gaby Que vaya y, y podemos platicar con ella Y trabajar con ella Para que pueda salirse de ese rol Y entonces convierte esos hijos familiares En hijos reales Sí, porque como, como Gaby
0: bien está diciendo O sea, ya estuvo en varios tratamientos médicos Entonces ya no es cuestión de, eh, de algo médico Sino más bien algo a nivel mental y emocional Fer nos pregunta Una persona... Puede tener dos roles sí. diferentes en la familia, sí. dos o tres o cuatro. Los que sí. se hagan falta. Sí, sí puede, eh, sobre todo cuando es una familia muy disfuncional. ¿Por qué? Porque eh, una misma persona, dependiendo de eh, la problemática, puede tomar un papel diferente. Por ejemplo, eh, puedes ser eh, rescatador, ¿no? Con... Puede ser rescatador con tu sobrina. y ¿no? rebel Y puede ser cuidador con este. con la tía. Pero ser rebelde con el hermano. Uh -huh. ¿No? O ser este. O ser la ovejita con el hermano. No, no tanto la ovejita, pero a lo mejor sí el héroe. Perdón. Ese es otro tema. Eh, o ese punto que hay que, que hay que ver. Este. Pero sí, una misma persona sí puede tener rol, dos roles diferentes. Exacto. Pero, en esencia, solamente este se deja llevar por uno solo por uno solo que tiene tendencias pero este es más común que sea uno solo pero sí puede haber este puede haber dos o, o, o
1: más roles a veces pasa que con las generaciones superiores juega un rol y con las generaciones abajo juega otro rol no porque es justo esta persona que está en la transición eso a veces pasa entonces está jugando Dos roles y depende a quién le pregunte Si le preguntas a los sobrinos Te van a decir una cosa Y si le preguntas a los tíos Te van a decir otra completamente De la misma persona sí eh, Otro papelito muy importante Y que es el que no hemos
0: este, Tocado todavía Es justamente el papel del héroe ¿Qué es lo que hace el héroe dentro de la familia? El héroe se mantiene eh, Haciendo Puros logros positivos para mantener eh, la tensión positiva, entre comillas, dentro de él, para que la familia todo el tiempo se le esté volteando a ver y no vean los problemas de los demás, que es muy diferente al papel que ejerce el rebelde o la oveja negra, porque la finalidad de la oveja negra es que la familia se dé cuenta de la situación que está sucediendo. Sí. El héroe trata de distraer a la familia. está ah, bien? Ay, un pelo. Sí. Este... Trata de distraer a la familia todo el tiempo y es veanme a mí, ya este ya, ya tengo mi cruz forjada, veanme a mí, este, ya conseguí el cuerpo fit, véanme a mí, no ya me compré mi casa, ya tengo mi carro, ya me hice de mi perfecta Tengo la familia perfecta, de todos eh, véanme a mí, ¿sí? Pero estamos hablando de logros que lo que están alimentando en el héroe es justamente el ego,
1: y este mismo está evitando que. Se voltea a ver a los Exacto, demás. Exacto, ¿no? y a la vez a la familia le da ahí la paz de, ay hicimos tan buen trabajo, míralo, uh -huh. ya logró tal cosa. No, como este. Exacto, <risa> a eso iba, ¿no? Aunque el otro hijo se esté medio muriendo y medio matando, veanlo, tan, tan buen trabajo que hicimos, él sí salió bueno. Él sí entendió, ¿no? Que
0: este... ¿No? Me salió. Me salió, me salió, me salió, este, me salió verde.
1: Me ¿no? salió trash
0: Pero eh, es usualmente lo, lo, lo que intenta hacer. Por ejemplo, el héroe eh, dentro de una familia eh, con, un, con un elemento con un miembro que padece alguna enfermedad, le hace física, mental, emocional, le hace adicción. Eh, lo hace para que no, para que hagan menos, que tienen por ahí algún problema con... Alguna, este, alguno de los elementos. Angelito, si aún no me doy cuenta o, quiero, o me quiero dar cuenta, ¿cómo puedo saber cuál es mi rol en la familia? Eh, necesitaríamos poder hacer contigo a lo mejor un, un pequeño cuestionario. Y algo que pasa mucho en las familias y sobre todo cuando llegan a terapia, es de las primeras tareas que les mandamos a hacer, es... Ve y pregunta con tus tíos, con tus papás, este, con tus abuelos, con tus primos. ¿A quién de la familia te pareces? ¿Sí? Investiga. ¿A quién te pareces? ¿Por qué dicen que te pareces a esta persona? Y entonces, este, a través de las respuestas que vayas encontrando, te vas a dar cuenta de algunas situaciones que quizá pasaste por alto y... Ese, es, ese, es tu, ese, ese podría ser tu rol ¿sí? Todos en la familia cumplimos un rol Puede ser positivo, puede ser negativo Puede ser sano, puede ser enfermo Pero eh, depende de nosotros mismos y de nuestro trabajo personal De nuestro trabajo interno El descubrir realmente qué es lo que estoy haciendo ¿sí? Porque eh, existe la posibilidad de que nos movamos a través de la lealtad y a través de la lealtad ciega, ¿sí? Que la lealtad, eh, digamos, sana, pues es moverlo de acuerdo a lo que me nace, ¿sí? Moverme de acuerdo a que ya procesé mis valores, ya procesé mi moral, ya procesé eh, todos los cambios, todas mis conductas, todos mis pensamientos, ya los procesé de una manera. Y entonces puedo decir, ah, esto sí lo puedo hacer por la familia, esto no. La lealtad ciega es... Así me tenga que quitar el último peso de encima, pero ahí está con tal de que la familia esté bien, ¿sí? Entonces, es, es un trabajo interno, Angelito, no sé si te estoy contestando la pregunta, pero este es, es una cuestión de ir, ir, irle rascando
1: es para ver qué es lo que está sucediendo o qué papelito estoy jugando. <risa> Dice César, ¿y acaso serán esos roles necesarios para cada familia...? Sí, eh, como, como dijiste hace rato, existen roles positivos y roles negativos. Una familia sin esos roles es una familia que simplemente no podría ser construida y no podría eh, estar. ¿Por qué? Porque esos roles es la función que cada miembro tiene. Entonces, una familia sin roles va a ser una familia desestructurada y una familia pues, poco sana. Sí. Fíjate,
0: César, que eh, a lo largo de, de nuestra experiencia nos hemos topado con familias desestructuradas y usualmente estas familias que no tienen una estructura también es porque roles. también tienen roles, pero eh, varios de los elementos familiares familiares perdón tienen alguna situación, este alguna situación psiquiátrica o mental, ¿sí? Entonces, incluso desde ahí están ejerciendo algún tipo de rol, pero esto para que la enfermedad no siga mutando y no se siga heredando, por así decirlo, ¿no? Este, otro de los, de los elementos que, que no, hemos tocado, no hemos tocado, no hemos traducido, es que también está el rol del de familiar o del de elemento que es el recriminador, ¿Qué es lo que hace el amiguito que recrimina? Literalmente, como su nombre lo dice, es el que se encarga de repartir culpas, ¿sí? Este, la abuela está enferma porque tú, cuando eras chiquito, te caíste del burro y entonces se espantó y es que fue tu culpa, ¿no? Si tú no hubieras... este, Es que si tú no hubieras hecho esto, es... Que... Y entonces, cuando al recriminador le quieren decir, pero es que, mira, tú también, ¿yo qué...? Yo estoy bien, yo estoy perfecto. Y se empina
1: su cuba, ¿no? Y Ay. si estoy mal es por tu culpa, porque nunca me prestaste atención. Mira cómo me pones. ¿No? Entonces,
0: son diferentes elementos, este... César, pero sí hay, este... En todas las familias sí hay, sí hay roles que, que se cumplen. Y es
1: necesario que existan estos roles para que haya una jerarquía. Un rol sano está basado en una jerarquía... Los papás son los que dan hacia los hijos. Los hijos eh, agradecen a los padres y van hacia, hacia la vida, o se mueven hacia hacer su propia vida. Estos roles sanos permiten que la familia crezca y evolucione.
0: Uh -huh. Aquí Angelito nos pregunta, ¿hay familias sanas, estables, o todas tenemos problemas? Mira, eh, <risa> sí, todas las familias tienen problemas. Eh, no hay familia en este mundo que no tiene problemas, y si hay alguna que te diga, en mi familia no tenemos problemas, ahí está Porque un problema. Eh, sí, todas las familias tienen problemas y eh, también hay familias sanas y también hay familias estables. Algunas, o usualmente las familias más estables, son las que simplemente son una familia nuclear. ¿sí? Que, eh, que pueden estar en paz con... Eh, la familia materna Pueden estar en paz con la familia paterna Y no permiten Que las, los problemas O las situaciones que hay alrededor De su misma familia entren En su núcleo Si sí les llega a ver Hay familias sanas por terapia Y hay familias sanas Porque supieron llevar bien las cosas sí este, Pero De que las hay, las hay Entonces eh, Si todas, sí, todas las familias tienen problemas Todas las familias hay situaciones, si nos vamos a estadísticas de alcohólicos anónimos, eh, por ejemplo, un, una persona alcohólica eh, llega a perjudicar hasta 55 elementos alrededor de él. ¿no? Entonces, si hacemos cuentas, prácticamente en todas
1: las familias, por lo menos hay o hubo un alcohol alcohólico. ¿no? Eh, y esta, aquí cabe una frase que es, no es lo que, lo que pasa, es lo que hacemos con lo que pasa. No es tan importante lo que le pasa a la familia como el cómo lleva sus problemas. Los calla y se vuelven secretos. Lo afrontan y entonces se vuelve un excluido. Eh, lo atacan y entonces se vuelve el juzgado. ¿Cómo? ¿Qué está pasando? ¿Qué hace la familia cuando surge una problemática? Y ahí... En eso se basa un poco si la familia está siendo funcional o no funcional. ¿Cómo afrontan los cambios? El que ya se fue un hijo, el que hubo un embarazo eh, no planeado, el que hubo un miembro con una enfermedad. ¿Cómo, ¿Cómo está enfrentando eso la familia? La familia sanas, si no saben, si no pueden, van y buscan ayuda no las familias no tan funcionales tratan de hacer que no pasa nada sin sus propios intentos y las familias más disfuncionales pues empiezan a generar estos roles de los cuales estamos hablando sí eh, hoy
0: me acordé de, de, de una situación pues que sucede mucho en, en, en familias mexicanas y es eh, me acordé justamente de otra frase no dicen por ahí muerto el perro se acabó la rabia no entonces mm -hmm. Eh, por ejemplo, cuando fallece algún familiar que tiene alguna situación problemática, vamos a quedarnos con el ejemplo del alcohólico. Cuando fallece el miembro alcohólico, uh -huh. dicen, bueno, pues por lo menos ya vamos a estar tranquilos, ya vamos sí. a estar en paz, ya nos vamos a preocupar, ya está bien, ya sabemos, ya por fin ya vamos a saber dónde está, ¿no? Uh -huh. Este, pero ¿qué creen? Cuando este elemento fallece, cuando este elemento muere, empieza a surgir el por qué de su alcoholismo, ¿sí? Y entonces, resulta que sale el papá, resulta que sale la historia del papá violador, resulta que sale la historia eh, de la mamá que castigaba muy severamente, empieza a salir el tema de, eh, pues es que él se, se endeudó por mí, ¿no? O este tipo de situaciones. Eh, cuando un elemento se quita, y aquí creo que te estoy contestando un poquito, Gaby, eh, ¿Cómo le hago para quitarme? No me puedo ir Es interesante, no me dejan de hacerme sentir Que necesito una vida de terapia A lo mejor no una vida, pero sí como un Reencuadre este, ¿Cómo le hago para quitarme? Eh, resolviendo primero lo mío ¿sí? Sí, Exacto Porque a veces me siento con la necesidad O nos sentimos con la necesidad De resolver Lo que estamos viendo alrededor De nosotros la ovejita negra es la más consciente de la familia. Pero como es el rebelde, como es el que está haciendo las cosas diferentes, nadie lo toma en cuenta. Nadie ve eh, su posición dentro de los elementos familiares. Exacto. Y cuando se quita, es cuando empiezan a surgir las broncas. Aquí, Gaby, si hay alguna situación, si hay algún problema... Que tú puedas resolver con algún elemento de la familia, resuélvelo. Si no hay nada que puedas hacer. O no sabes cómo hacerlo. O no sabes cómo hacerlo, ni te metas. ¿Sí? Porque entonces tú te vas a cargar de este. De los. De las broncas de ese elemento
1: familiar. Ah, sí. Algo muy bueno que podemos hacer que. Eh, y ahorita que lo estabas diciendo, me vino una, una frase de, de Nelson Mandela en el que decía que no apagues tu luz para que otros puedan brillar, porque en la medida en la que tú brilles, otros van a brillar. ¿Qué quiere decir esto llevado a la familia? En la medida en la que tú empieces a sanar lo tuyo y puedas evolucionar, porque, bueno, sanar, eh, se refiere un poco a enfermedad me gusta un poco más el término evolucionar en la medida en la que tú puedas evolucionar tu vida puedes evolucionar tus aspectos vas a hacer que otros se den cuenta que algo está sucediendo y que también puedan evolucionar pero si nadie se atreve a dar ese paso y decir, que yo me aviento el tiro y soy el primero la primera que va a entrar a terapia y entonces la familia empieza a ver que cambia le dice no les va a gustar pero después van a decir, ah, ya resolvió este tema. A ver, voy a ver qué pasa. Y entonces otros miembros de la familia empiezan a buscar sus maneras de generar un cambio. Porque ya hubo alguien que dijo, esto que está sucediendo en la familia no me gusta y voy a generar algo. Y si tú en este momento, Gaby, ya te estás dando cuenta que no te estás sintiendo cómoda con cómo está, pues tal vez es que el sistema te está pidiendo que entres tú a un proceso para que otros en su momento puedan también continuar con su proceso.
0: Sí, algo que algo que me encanta de o que ayuda mucho este, yo estoy fascinado con el grupo del doble A, bueno, con sí. la literatura del doble A. El noveno paso del doble A eh, te dice eh, reparar daños en cuantos en cuanto no sea posible reparar ese daño causado, a menos que al hacerlo implique daño a ti o a la persona que estás intentando eh, con quien estás intentando reparar el daño, ¿sí? Entonces, eh, esto te puede ayudar mucho para que más o menos vayas teniendo una guía o una pauta de qué es lo que puedes hacer, ¿vale? Eh, pues no sé si hay alguien más que, quiera que tenga alguna pregunta, alguna duda para que este, aventemos de pedradas o... Sí. <risa> o mejor cerramos y nos vamos a...
1: No, creo que justo el tema O la intención de tocar estos temas De, de los patrones familiares eh, Es importante porque siempre vamos Creciendo y creyendo Que nuestra familia Está muy padre y es perfecta Y, y digo, el ejemplo perfecto Pues es los que estudiamos psicología no dices, ay qué bonita familia Y entras a terapia y Sopa, se empieza a de saber mal. que lo que hace fulanito, lo que hace sutanito, no es normal ni sano. Ni y sano. entonces te empieza a generar un ruido y se te cae tu castillo, ¿no? de Mi familia es perfecta. Y el problema es que realmente las familias no son perfectas, ¿no? De ahí el título de la familia casi perfecta, uh -huh. porque siempre hay un casi, siempre hay algo que falta sí. y que va a faltar para que esa familia llegue a ser perfecta entre comillas porque bueno perfecta para los ojos de quién en qué momento histórico en qué sociedad y justo no es, es entonces generar un cambio si está haciendo si está si está haciendo ruido entonces es porque necesito generar un cambio
0: sí gracias Gaby este, por por, este, por tu comentario tan elocuente. Eh, Angelito, ¿cómo cambiar los patrones familiares? No quiero que mis hijos cometan mis mismos errores, los cuales yo he cometido de mi padre. Ok, muy buena pregunta. Eh, Ángel, cuando nosotros nos hacemos conscientes de los patrones que estamos repitiendo, los podemos trabajar. Mientras no los tengamos conscientes, eh, los vamos a seguir repitiendo una y otra y otra vez, ¿sí? Eh, por ejemplo, eh, eh, hay un caso de, de un señor que tiene varios hijos repartidos por diferentes casas, sí. ¿no? Y eh, algunos de estos hijos, porque uno de ellos llegó a terapia conmigo, algunos de estos hijos, este, pues, tiene algunas situaciones que no puede resolver, ¿no? Por ejemplo, el encontrar una, una pareja estable este El no sentirse bien Con lo que está estudiando O bueno, con lo que estaba estudiando en su momento eh, Y eh, resulta Que dentro de las frases de, de este papá Machista, ¿no? De este papá machote De yo a, yo a mi edad no necesité Terapia porque ustedes sí la van a estar En este momento esas, este, cosas que... esas cosas que No, es que yo no eduqué hijos débiles Es que, este Vaya, agrega las que gustes eh, es deconstruirte Porque algo que tú estás mencionando en tu pregunta Es que tú mismo estás diciendo Yo cometí los mismos errores que mi padre Entonces eh, Ya te estás dando cuenta Y ya empezaste a identificar algunos patrones Ahora hay que trabajarlos Pero dentro de eh, alguna orientación psicológica No tanto dentro de una terapia Pero sí dentro de una orientación Para que sepas qué hacer Cómo trabajarlos Cómo moverlos e incluso cómo seguirlos identificando, ¿sí? Pero algo que sí este, te puedo recomendar, muy importante, es que permitas que tus hijos cometan errores, ¿sí? Y eh, educar desde el amor, educar desde, eh, desde, desde ti con tu idea de lo que es ser padre, ¿sí? Muy importante, no los eduques desde el, yo no quiero que mis hijos tengan un papá como yo, o como el mío, ¿sí? Como yo nos parecía, no, como el mío, ¿no? Yo no quiero que mis hijos tengan un papá como el que yo tuve, entonces, yo voy a hacer esto diferente, ¿sí? Pero, no desde la necesidad de, mi padre fue así, sino desde el... Mis hijos necesitan este tipo de educación por lo que estoy viendo. ¿sí? Muy importante, no de lo que me
1: hizo falta, sino de lo que tengo aquí en este momento. Eh, y bueno, como comentario adicional, si este tema de la pandemia nos lo permite, pues próximamente estaremos haciendo sesiones de trabajo con temas de familia, que uh -huh. esperemos poderlas hacer y si no, bueno, pues estamos tratando de crear algo que podamos hacer a través de alguna plataforma digital, pues estén pendientes, no a todas estas personas que les están moviendo estos temas, pues trataremos de hacerlo tal vez a través de alguna plataforma, no algún ejercicio, algún taller, pues de resolución de temas, de temas familiares. De familiares. Sí, y además,
0: este, si ¿sí tienen alguna otra duda con algún otro tema, o quisieran eh, que pudiéramos desglosar alguna otra situación. Escríbanos en la página. Sugerencias de algunas temas. sugerencias de temas. Y podemos ir incluso, este, eh, ir programando como algunos temas importantes a tratar, Exacto. ¿no?
1: Eh, pues. Creo que antes de cerrar habría que darles como unas ideas generales de qué se puede hacer para resolver, ahora que se dieron cuenta, para no dejarlos como con el tema abierto, ¿no? ¿Sí? Bueno, el primero es, o lo primero que a mí se me ocurría, falta algún rol, ¿no? No. Eh, lo primero que a mí se me ocurriría es que si ya te diste cuenta de que algo no está funcionando en tu familia, y si tú eres el que te diste cuenta, no esperes a que alguien más genere ese cambio, que empieza a generarlo tú. Segundo es aclarar, es normal que existan problemas en la familia es normal que existan estas dificultades aquí el tema es cómo vamos a trabajar con esas dificultades qué vamos a hacer como familia y qué voy a hacer yo como miembro de esa familia con ese problema entendiendo que si resuelvo mi interacción o mi manera de relacionarme con la familia también voy a resolver cosas que me van a funcionar a mí para mi vida personal otro punto muy importante, redobles por favor.
0: Este, sí. Es eh, muy importante trabajar una orientación psicológica. ¿sí? Eh, siempre estar eh, estarte respaldando con algún profesional de la salud mental. ¿Por qué? Porque muchas veces eh, nos dejamos llevar por imágenes, nos dejamos llevar por algunos videos o incluso nos dejamos llevar por canciones que pueden que pueden afectar un poquito o pueden nublar un poco nuestro juicio, ¿sí? Ya platicábamos la vez pasada el no te dejes llevar por lo que estás viendo en el otro, ¿sí? Sino más bien qué es lo que quieres ver en ti, ¿vale? Entonces, muy importante trabajar la parte de la orientación orientación psicológica. Eh, habemos muchos profesionales de la salud eh, nosotros podemos recomendarles también a algunos otros colegas para que puedan trabajar con ellos. ¿Y eh, qué otro punto importante sería aquí trabajar? Pues creo que esos tres serían los más, los más relevantes para poder empezar a ejercer algún cambio. ¿Sí? Entonces, eh, pues es que diga bien. Como tema siguiente, porque esta generación no quiere el compromiso, no hijos y no matrimonio?
1: Muy buen tema. Ah, sería, un, sería un buen tema. ¿Qué me sabe? ¿Qué, me sabe? ¿No? Okay. ¿Qué, ¿Qué está pasando? Y más que no lo quieran, ¿no? ¿Qué, es, qué piensan? ¿Qué, qué eh, idea tienen del compromiso? ¿Qué idea se tiene del matrimonio? ¿Y cómo están cambiando estos roles? Ese podría ser un muy buen tema, ¿no? Los nuevos roles en la familia, porque están surgiendo
0: nuevos roles.
1: Nuevos roles. A sí. lo mejor no va a ser el compromiso de nos casamos en la iglesia, pero... Pero vamos a adoptar un perrito y vivir juntos. Pero tienen una relación diferente, o gatos, o gato. ¿no? ¿Y cuánto? ¿Por qué no? Tienen una <risa> relación diferente. A lo mejor no viven juntos, pero tienen una relación de apoyo. Creo que más que no querer el compromiso es que está habiendo muchos tipos de familia moderna, muchos tipos de familias nuevas a las que necesitamos abrirnos. Entonces, sí. el tema podría ser las nue los nuevos tipos de familia.
0: Que a lo mejor vamos a tocar un poquito el tema eh, próximo viernes con este, nuestra invitada, que es la, bueno, más bien ella nos invitó a su espacio.
1: ¿Por qué es, sección eh,
0: visitando A. Porque sección visitando A con la maestra sugarima Vamos a tocar el tema del COVID amor. Igual viernes a las 7 de la noche estaremos por aquí para que este, eh, puedan preguntar lo que quieran sobre el amor en tiempos de pandemia, Exacto. en tiempos de COVID. Entonces, el tema
1: es cómo, cómo se han modificado las relaciones con este tema del COVID. Porque fue pues, muy padre, veía a mi pareja a los fines de semana, los domingos y todo era bien sobre hojuelas. Y ahorita lo tengo, la tengo todos los días. Y ya no sé cómo sacarlo y estoy a punto de aventarle la computadora, la cacerola. Porque ya se cruzó a media videoconferencia en calzones, en calzones ¿no? ¿no? Pues, Pero bueno,
0: eh, muchísimas gracias a todos por vernos el día de hoy. Estén atentos a nuestras publicaciones. L nuevamente los invitamos a que le den like, compartan los links que mandamos. Y el próximo viernes... ...con el tema del de amor en tiempos de COVID... ...o más bien el COVID amor... Eh, ...con nuestra invitada... ...la maestra Sogari Lima...
1: ¿vale? ...y próximamente estaremos subiendo estos videos... ...también a nuestro canal de YouTube... ...que estamos por inaugurar... ...por darle, terminar de darle forma... ...y también bueno ahí... ...tal vez en algún momento subamos videos ahí... ...con un poquito más de, de duración... ...con algunas dinámicas... ...algunas técnicas... Y, pues, estén igual pendientes por este tema de empezar a trabajar a través de plataformas, algunos talleres, algunas, eh, pues, que sea un poco más dinámico y más de trabajo personal.
0: Sí, y preguntas y comentarios o sugerencias, no duden en escribirnos a la página de Cetrepsi, ¿vale? Muy buenas noches, que tengan bonito fin de semana,
1: nos vemos la próxima vez que nos conectemos. Muchísimas gracias y bueno, recuerden que Setrexi está aquí para apoyarlos y para acompañarlos en lo que ustedes necesiten. Excelente fin de semana.